0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。今天咱们来讲一起啊追凶三十年才抓到凶手的案件，那就是美国二十号公路连环谋害案。时间啊，先来到1977年的一月，马琳·加布里森与丈夫是莱巴嫩的常住居民。他们在刚结婚不久就生下了一个可爱的女儿。孩子出生后呢，夫妻俩也是相当幸福。可随着这个小家伙的到来，夫妻俩也是忙忙碌碌的啊，一直就这么照顾着。一晃三个月就过去了，时间来到了四月期间，丈夫呢也是心疼妻子，觉得啊刚生完孩子，哎，一直这么忙着照顾，俩人啊也是好久没有出去玩了，于是就决定啊带着妻子找个能露营的地方散散心。马林当时啊也是感受到。丈夫的体贴啊，于是俩人就决定把孩子送到好朋友那里帮忙照看两天。之后，他们就叫上了一群好友，沿着二十号公路一路就来到了距离家九十英里以外的俄勒冈州的姐妹城，在一个名为牛仔竞技场的地方扎了营。起初，俩人啊也是因为好久都没和朋友们出来玩了嘛，当天就很开心，也很兴奋。晚上呢，大家还围着篝火啊，边聊天边喝起了酒。可就在深夜期间，马玲啊，就突然很想念孩子。慢慢的呢，她在与朋友们交谈中，就也就显得心不在焉了。思前想后啊，马琳最终还是按耐不住对孩子的想念啊，于是啊，她就跟丈夫说：“说我想回去了，我我想回去看看孩子。”可是当时由于已经很晚了，加上两个人都喝了很多的酒，丈夫呢担心路上会有危险，并且也表示自己现在这个状态根本没办法开车啊。于是呢，他就劝马林，就说：“咱们过了今晚，明天一早咱俩就赶回去看孩子。”可那个时候不像现在，还能打个视频电话什么的，他们身上没有手机，也联系不到朋友那边。马林心中就一直在想。他就觉得你说我把这孩子交给别人照看，你万一照看不好了可怎么办？所以啊，回家的念头也就越来越深了，以至于夫妻俩当时还为这个事情起了争执。最后马林、啊，马玲啊是不顾丈夫的劝阻啊，而且呢也是在这个气头上，于是她就决定独自一人前往二十号公路啊，想去找那个顺风车。他们当时这个营地啊，距离20号公路很近啊，所以没一会儿，马林就来到了公路旁。此时他正对着公路上来往的车辆啊，就示意着想要搭车的时候，这个时候就有一个陌生人就靠近了他，并说自己也是一名露营者，而此时自己正好也想回家啊，并且还说自己的朋友约翰·阿克罗伊德就在20号公路上等着自己呢。并且还询问马林想要去哪里。那当得知马林要去莱巴嫩的时候，他又说：“哎呀，这不巧了吗？我朋友啊就住在莱巴嫩不远的斯威特后姆。啊，你要跟我们走的话，我正好让我朋友送你一程。”他就这么说。当时马林啊也是想都没想就接受了这个邀请。可等马林上车后，就有点后悔了，因为约翰的车是一辆卡车。啊，只有两个位置，所以此时马林是坐在两个男人中间，感觉十分拥挤。又过了一会儿呢，开头那个陌生人就到地方下车了，而此时马林的心中却想的是：哎呀，他可算走了，我可以坐在这个副驾上，不用那么拥挤了。一路上啊，他看这个约翰呢、啊、一直不怎么说话，再加上自己刚刚喝了那么多酒，所以很快呢，他就在这个副驾上睡着了。又过了不知多久，马林是终于醒来了。可是此时他看到，已经不在二十号公路上了，而是来到了一条两边都是茂密森林的小路上。而更恐怖的是，此时约翰正抱着他的双腿，想把他从这个副驾上给拖出来。这会儿约翰啊也是注意到马林是已经醒了，并且啊立即就捂住他的嘴，威胁他不许叫。紧接着就把这个马林拖进了森林，侵犯了他。事情发生后，这个约翰呢，当时就一直在这个原地喃喃自语，啊，嘴里面就一直说着说啊，我该怎么处理他这样的话。那此时啊，马林也是感受到自己可能会有生命危险，于是呢，就一直恳求约翰能送他回家，并且还装作对这个约翰产生了好感。啊，还说啊，说那个，你看你把我送回家，没准以后咱们还能见面。当时约翰这么一听，觉得马林对自己应该构不成威胁，还真就把马林带上车。哎，再次又回到了二十号公路上。那在车上的时候，马林也一直处在这个紧张的这个状态啊，因为他不明确这个约翰此时到底是怎么想的。于是啊，他又表现出对这个约翰有好感。果然，这个约翰慢慢就放松了警惕。就在卡车来到莱巴嫩城区的时候，马林还试图管这个约翰要了电话，而且就跟他说：“说你看咱距离这么近，没准以后咱还能多联系呢。”约翰当时看到马林这个态度啊，就彻底放下防备了。之后呢，还把他送到了指定的这个地点。马林当时在下车的时候，他都没有着急走。啊，他还停留在原地，就目送这个约翰驾车离去。可就当约翰的卡车离开后，马林就像疯了一样冲进了家门。而此时他回到的并不是自己的家啊，而是他婆婆的家。他当时想的就是，反正能早点下车就行，所以呢，他就说了一个最近的这么一个地址啊，就是他婆婆家。那当婆婆开门的时候，就看到了。衣衫不整的马林，啊，而且还表现得非常的惊恐。可就在没来得及问到底发生了什么事儿的时候，就看到这个马林就大喊，就说赶快报警。当莱巴嫩警局接到电话后，啊，也是火速就赶到了现场，并且也是在第一时间就把那个约翰·阿克罗伊德给逮捕了。可令人出乎意料的是啊，当时这个约翰却说。他并没有对马林进行侵犯，而是马林在车上一直在不断的勾引他，并且他们之间的事儿都是两情相悦的事儿，说的内容完全就与马林报案时候说的相反。而此时面对这种情况，警方呢就采用了测谎仪，可结果啊却让众人大吃一惊，那就是约翰的测谎既然通过了，而马林的测谎却没能通过。所以，这起案件的最终结果就是约翰·阿克罗伊德无罪释放。那时间啊，继续来到1978年的12月23日，也就是马林被侵犯案件发生后的一年半。这一天， 35岁的凯伊特纳。啊，与她的丈夫还有随行的几个朋友，就一块来到了二十号公路沿线上的一个名为垂钓圣地谢尔曼营地啊，来度假游玩。凯伊夫妇啊，是来自这个俄勒冈州的尤金市，在他们刚来到这个地方的时候啊，他们就被这个风景深深的吸引住了，尤其是这个凯伊，再加上他是一个常年的马拉松爱好者。于是啊，她是在第二天的清晨，早上八点十五分期间啊，跟自己丈夫吃完早餐后，她就说我要出去外面跑步，路线我都找好了，一共来回差不多八英里。完了之后呢，还跟丈夫说，呃，我也就一个多小时就能回来啊。之后她就出发了。可直到早上十点多的时候，丈夫还是没能等到爱人回来，他就开始着急了，于是就叫着朋友们一块沿着这个路线开始寻找。可是找了几个小时，还是没有发现凯伊的踪影，于是啊，他就紧急就报了警。等警方接到报案后，就召集了几十名警力啊，就开始针对谢尔曼营地周边进行了地毯式搜索，可结果却一无所获。然而，随着警方的走访，凯伊的失踪消息啊，也就从这个营地就传开了。时间一晃，凯伊已经失踪了有两个多月。警方这边啊，是终于收到了一条非常关键的线索，这是一位高速公路维修人员啊，名为托马斯的一个人提供的。他联系警方就说啊，十二月二十四号清晨八点多的时候，确实他有看到一个女性往南边跑去，而当时没过多久，他就看到他另一个同事啊，就开着这个卡车也往这个南边走去，所以他觉得。呃，他这个同事当时应该是也有看到那个跑步的女性。那在收到这条线索之后，那警方当时也是相当开心的，因为总算是有线索了嘛。于是啊，便询问，就说：“托马斯先生，非常感谢你能提供这么有用的线索，我们需要赶紧找到你这位同事进行询问，请问他的名字叫什么？”而此时，托马斯回复道：“啊，没问题，我可以带你们去找他。”他叫做约翰·阿克罗伊德。很快，警方当时就对这个约翰进行了问话。啊哈，询问过程中，约翰也是表现的非常积极与配合。他说啊，当天他开车确实看到了一个在跑步的女人，可是他当时也只是开车经过，他们之间并没有什么交谈，并且啊，他还看到那个女人当时在公路旁跑了没多久，就拐进了森林里面跑去了。随后，警方也是通过，呃，约翰提供的这个地点嘛，进行搜索，结果确实是在一个泥地里面找到了一大一小的鞋印，而通过对比呢，小一点的这个鞋印确实就与凯伊当时穿的同款运动鞋的鞋印相符，也根据现场的鞋印判断，应该是有两个人在打斗过程中才留下的，所以根据现场来看，凯伊可能是已经遇害了。那么听到这里啊，可能咱们听众早已分辨出来啊，又是和这个约翰阿克洛伊德有关，他的嫌疑肯定是最大的。可是当时警方这边却并没有把调查方向锁定在他的身上，那是因为啊，当时警方在调查中发现，在这段期间正好就是凯伊和她的丈夫两个人关系非常不好啊，她丈夫多次怀疑凯伊在外面有外遇。而在这个时期，夫妻两个人之间的关系已经从发生口角直接升级到动手了啊！所以警方就觉得，在这么敏感时期，两个人还跑出来度假，显然她这个丈夫是有嫌疑的。再加上一般妻子失踪，那多部分都与丈夫有关，所以警方当时啊，就是把这个精力全部都放在了凯伊她丈夫身上，可后来却没能找到有任何证据。随后，案件来到了1979年的8月期间啊，此时已经距离凯伊失踪有8个月了。那在这段期间呢，俄勒冈警局就突然接到了一通报警电话，报案人是谢尔曼营地便利店的老板啊，他说今天早上有人在营地附近发现了一具尸体，要求警方赶紧来这边调查。那当时呢，是由克莱顿警官带队。赶往这个便利店去了解情况，可来到店里面，克莱顿警官他才知道，便利店老板并不是发现尸体的人，而发现尸体这个人此时就一直在这个便利店外面等着他们警方来呢，而这个人就是约翰·阿克洛基德。那在询问当中啊，这个约翰他就说。啊，他说自己今天早上去打猎的时候，啊，无意间就发现了尸体，于是就赶紧赶到了这个便利店，让老板报了警。那随后，警方立即就让这个约翰带着他们来到了发现尸体的这个地方。可来到现场后，克莱顿警官他的这个职业这种敏感度就让他感觉到很不对劲，因为此时这个发现尸体的地点。他就与当时约翰提供的那个发现脚印的地点距离不到 0.5 英里，而且现场只找到了几块碎布以及几根骨头。啊，这从中让他觉得不合理的地方，那就是，如果根据现场这个几根骨头和这个碎布来看的话，就你常人呐、啊，你是不会就一眼就觉得这就是人类的骸骨的。再加上这个约翰，他是常年打猎呀，他是属于一个打猎的老手，平时在森林里面经常都能看到一些碎骨头，这都是很正常的事儿。那怎么这一次约翰他却这么肯定这就是人类的骸骨呢？那结合这些分析，约翰的嫌疑肯定是离不开的。可在此之前呢，克莱对警官并没有打草惊蛇啊，他们先是将重点放在了这个搜寻上。那经过了一周时间的搜索，警方是除了又找到了更多的骸骨之外，还找到了凯伊失踪当天穿的这个运动服，以及一只坏掉的手表，而手表上的时间就停在了12月24号早上的9点二十分，也从这块可以判定，凯伊当天在刚出发只过了一个多小时就遇害了。那在收集到这些线索之后，经过检验。这些骨头的主人就是失踪八个月的凯伊特纳，而当时在确认死者身份之后，啊，克林顿警官也就紧急的就逮捕了这个约翰阿克洛伊德进行审讯。可在审讯中，约翰的说法却让克莱顿警官一头雾水。哼，这约翰说啊，他说，其实在案发当天，也就是12月24号的清晨，他不仅是见到过凯伊。而且他俩当时在公路旁也有过交谈，而随后两个月之后，自己在一次打猎中，还在这个森林里面就发现了凯伊的尸体啊！当时还在这个凯伊的尸体上面看到了有枪伤，而就在他发现尸体没多久，当时这个警方就找他问话了，可那会儿他没有敢说出实情的原因，就是因为自己和这个死者有过接触，并且还发现了尸体。那这怎么看自己都脱不了关系，所以当警方第一次找他问话的时候，他撒了谎。而这一次，他为什么又让这个便利店老板去报警呢？那是因为啊，他当时虽然没敢说出实情，可是却提供了一个距离尸体很近的这么个位置啊。原因就是希望警方可以尽快搜索到尸体。可让他没想到的是，警方当时并没有搜索。距离只相差零点五英里的这个位置啊，也就没有找到尸体。而往后自己再去打猎的时候，还一直都能看到那具尸体躺在那里啊，直到腐烂之后又变成了白骨。所以他自己内心也是过意不去啊，担心再这么下去白骨都没了啊，所以才鼓起勇气让老板报警啊，并且自己等着警方过来，打算说出实情。那就在约翰说完这些内容之后啊，他还说自己当时其实是有时间证人的啊。他说12月24号那天早上9点多那会儿啊，车上不只是只有他一个人，同时还有他的朋友罗杰。他还说那天早上就是准备去罗杰家做客的，哎，所以罗杰夫妇都能给自己当这个时间证人。随后警方也是找到了这个罗杰啊，发现他也是一名猎人。而且呢，他和他的妻子就住在距离这个希尔曼营地的不远处，而罗杰的妻子帕姆也确实就给他俩做了这个时间证人。那根据帕姆他自己的描述，他就说当天自己的丈夫就是带着好友约翰来家里做客的啊。他们到家的时候才九点多，还不到十点，而且呢，一上午他们都在家里面聊天喝茶，所以他肯定约翰根本就没有出去过，也就没有时间作案。那这么一连串说下来，约翰当时完全就是把自己从一个最大嫌疑人说成了一个无奈的目击者。可是他这一套说辞简直就是漏洞百出啊！你那会儿如果说你已经确认你有时间证人了，那你为什么当时你就不说出实情呢？对吧？你再加上发现鞋印之后，警方当时是直接就把这个范围给扩大进行搜索了。如果在当时的话，是不可能没有发现那个尸体的。再加上现在发现尸体的这个地点，它就是这个附近猎人们打猎的这个经常来往的这个场所。那你在这段期间内，你也不可能别的打猎者发现不到尸体，所以唯一可能的就是这些骨头和碎布都是这个约翰啊，他故意布置的。其原因就是他可能是想通过这样的方式啊，来解释自己没有嫌疑，而只是怕受到牵连啊，一直不敢报警、不敢说出实情的这么一个无辜者。然而，这样多此一举的行为啊，让这个克林顿警官更加的是关注到了他，并且当时也是展开了大量的调查，以及派人一直在监控这个约翰的一举一动。可即使是这样。当时还是因为证据不足，没能将这个约翰绳之于法。时间一晃来到了1990年的7月10号，此时也就是距离凯伊失踪谋害案的11年后。在这一期间啊，有一位名为琳达的母亲啊，她因为这一天早上要出席一个活动，于是呢，她让家中13岁的女儿拉山达。哎，还帮自己梳了一个漂亮的发型。之后，她就让丈夫开车送自己前往这个活动场地了。而当时，女儿是独自一人在家看着电视的。可过了几个小时后，也就是来到了晚上六点期间，当琳达与丈夫回到家里的时候，却发现女儿不在家。当时，琳达就很担心啊，她就赶紧问这个丈夫，就说：“你这一天有没有见过咱们女儿？”可丈夫却说。早上在送自己前往活动现场后就回家了，回家的时候还看到女儿在家里面看电视呢。之后啊，当时自己准备去猎场打猎，他还问女儿说要不要一块儿，可是女儿当时却说还想继续留在家里面看电视，哎，他也就没再管，他就自己去打猎了。一直到中午十二点半左右回家的时候，他说他当时发现家里的门是虚掩着的，等进门后发现女儿已经不在了。由于女儿经常会呃出去自己闲逛，所以她当时呢也没有太在意。之后呢就给自己做了点午饭后，哎、啊、还睡了一个午觉，一直到下午五点后啊自己就又开车去接这个琳达回家了。那当时琳达这么一听就更着急了啊，她就打算赶紧报警，可这会儿却被这个丈夫给拦下来了啊，而且还跟她说：“你现在打电话也没用。”一般失踪不超过二十四小时，那警方他们肯定就不会受理的，而且还说啊，说你看咱家也没有闯入的痕迹，女儿应该是还在外面玩呢，咱们再耐心等等吧。但遗憾的是，夫妻俩在家里面等了整整一夜，女儿都一直没有回来。于是是到了隔天早上啊，琳达就赶紧报了警。那当警方询问，就说。你们为什么不早点报警的时候？琳达却说：“啊、哦，我丈夫跟我说，失踪不超过24小时，警方是不会受理的。”可警方当时这么一听也傻眼了，就跟他说：“这个规定只针对于成人，并不包括儿童。”而此时啊，我相信咱们听众也听出来点不一样了，对吧？警方当时怀疑的方向与咱们也一样，那就是为什么女儿这么长时间不回家？这个父亲却表现得这么不着急呢，于是，在询问中，警方才发现，报案人琳达之前啊离过婚，所以家中的这个女儿是她与前夫的孩子，而此时她的丈夫却是孩子的继父，啊，而当警方询问琳达，就说那你现任丈夫的名字叫什么的时候，琳达回答道：“哦，我现在的丈夫叫做约翰阿克洛伊德。”哼。真的，这案子啊，我当时就看到这儿的时候，我当时就想，我说赶紧把他抓起来吧！我靠，什么案子都跟他有关，这个人肯定脱不开关系。可是，在这些年当中，这个约翰他早就搬家了，所以在这起案件发生的时候，他的这个区域是归这个林恩县管辖，而早年间那两起跟他有关的那个案件的地区是在这个杰斐逊县管辖的。啊，所以当时负责这起案件的警方，他们并不知道这个约翰早期还有相关的案件。可好在是不久后，当地啊以及周边的报纸就全部都是这个13岁拉山达失踪的这个报道啊。那这些报道呢，也很快就传到了杰斐逊县啊那边，并且还得到了他们当地警方的这个注意。那在拉山达失踪的几周后。杰斐逊县的地方检察官比尔就赶紧联系了林恩县的检察官，并且就把十几年前关于约翰涉嫌的那两起案件都提供给了林恩县。而且啊，这个比尔检察官他还表示，他就说他一直就认为这个约翰·阿克罗伊德就是当年凯伊失踪谋害案的真凶，只是当时因为证据不足，就没能将他绳之于法。那这会儿林恩县的警方在得知这个消息后。啊，因为那会儿，呃，距离这个小女孩叫拉山达失踪已经过去一个多月了，所以说警方断定啊，可能，哎，可能就是已经遇害了。所以当时警方就将大量的警力全部都放在了这个约翰身上进行调查。可是结果啊，却还是令人窒息啊，那就是当时还是没能找到任何有用的线索。时间啊，再次来到两年后。也就是1992年期间，负责拉山达失踪案的麦克警官啊，一直就没有放弃对这个约翰的调查。为了能找到这个约翰的嫌疑啊，他甚至是把14年前的那一宗，就是凯伊失踪案，他也彻彻底底的给研究了一遍。可结果让他发现呢，其实当时没能直接逮捕这个约翰的最大阻碍。那就是因为当时约翰他的朋友就是那个罗杰夫妇给他做了时间证人，可在这些年中，这对夫妇啊，也就是这个罗杰与帕姆，他俩人早已离婚了啊。这个帕姆呢，就这妻子帕姆是搬去了加利福尼亚州生活。那这会儿麦克警官他就猜想，他就觉得这个帕姆当年说的是实话吗？没准他们离婚后。他还能说出一些什么别的事情来啊？别的内容来。那想到这儿的时候啊，其实这个麦克警官他当时也是抱着试一试的心态啊，他就驱车直接就前往了750英里以外的加利福尼亚州啊，找到了这个帕姆进行了询问。可这一问，真是皇天不负有心人啊，终于是有所收获了。帕姆说啊，当年他确实是对警方撒谎了。他说， 1978年12月24号早上，他的前夫罗杰就与这个好友约翰出去打猎了。他俩是一直到12月25号才回来的。而且当时他这个前夫还威胁自己，就告诉他说：“你必须得给我俩做时间证人，并且还跟他说，那个凯伊就是他俩侵犯后杀害的。”啊，他还警告这个妻子，就说你如果不给我们作证的话，那我们会像对待那个凯伊那样在对待你。所以当时这个帕姆，他是因为害怕才对这个警方撒了谎。那当麦克警官听到这一切之后，就激动的就说：“我们现在就准备对这个罗杰与约翰进行起诉，请问你是否愿意出庭作证？”那当帕姆听到这之后，也是毫不犹豫的就给出了肯定的回答，啊，就说我愿意。于是，麦克警官就紧急联络了临恩县与这个杰斐逊县两地的警方汇报进展。当大家都知道这个消息后，那也是兴奋不已的啊！紧接着就紧锣密鼓的开展了起诉的准备工作。然而，没想到的是，就在对这个罗杰与约翰的起诉程序还没走完的时候。又发生了一起案件，在1992年5月3号这天，梅丽莎带着她的好闺蜜希拉，还有自己的家人，一起在这个贝弗利海滩啊，就这个公园这块野营。那当天两个人是在这个营地玩了一上午之后呢，就觉得没意思了，于是这俩人就在晚上的时候各自联系了自己的这个男友，想让呢男友过来接他们就回去。可是当时两个人都被各自的男友给拒绝了，可即便如此，当时这俩人还是打算离开这个营地，于是他们就决定去这个公路上面去搭这个顺风车。可接下来的结局想必大家也都知道了，那就是两个人在当天的深夜就失踪了。那就在两个人失踪的五个月后，也就是1992年的1十月10日期间，有人是在这个艾迪维尔。发现了梅丽莎与希拉的尸体。那随着当时调查的深入，警方发现这起案件又是与这个约翰阿克洛伊德有关，因为当时这两个姑娘他们是沿着这个20号公路准备搭车的，而在这天深夜，这个约翰就在这条公路上进行呃维护公路的作业，加上这两个姑娘之前就认识这个约翰。啊，所以这个约翰的嫌疑就很大。可是，由于这两个女孩啊之前就一直是这个问题青年，所以他们平时啊就是，呃，身边交往的人都比较杂乱，以至于警方呢当时就没能将这个约翰锁定为唯一嫌疑人。那此案件也就只能继续在这个调查过程当中。那时间来到1992年的12月6日。警方这边的起诉流程是终于都走完了，也终于是在这一天将这个罗杰与约翰因谋害凯伊特纳的这个罪名将他们进行逮捕了。那又过了一年，也就是1993年的12月期间，是对他们的这个案件进行了庭审。虽然这俩人在庭上一直就是死不承认自己的这个罪行，可是，在经过了长达四周的庭审之后。啊！最终陪审团裁定，约翰与罗杰两人谋害罪名成立，并判以无期徒刑。可虽说当时是已经下了判决啊，可是约翰与罗杰一直就是否认他们的罪行，所以当年凯伊遇害当天到底发生了什么事至今也无人知晓。那时间一晃，二十年过去了，也就是来到了二零一二年。林恩县的麦克警官，他就在这个时候发现，这个约翰呢，他即将能获得这个假释的这个权利。虽说已经过去了二十年，可是在此期间，林恩县的所有警方也一直就没有放弃，呃，这个十三岁拉山达女童失踪案的调查，在他们的心中早已就锁定了真凶，那就是这个约翰。而此时，麦克警官他也很担心。这个杀人魔，如果说真的是利用了这个假释的机会出来的话，那他肯定还会继续犯罪。于是，当时林恩县的警方他们就决定，就是虽然手头上的证据不足，可是他们也要对这个约翰继续进行指控，目的就是为了阻止他的这个假释的权利。可令人想不到的是呢。这一次起诉流程却在2013年的一次听证会上就戛然而止了。虽然当时这个听证会没有对外公开嘛，呃，外界也都不清楚当天到底发生了什么事儿。不过能够确认的就是，当时这个听证会之后，这个约翰·阿克罗伊德的假释权利就被取消了。时间一晃又过去了三年，也就是来到了2016年的12月期间。当年啊，负责梅丽莎与希拉失踪案的警员，也是经历了长达24年的调查后，终于是找到了约翰·阿克洛伊德谋害梅丽莎与希拉的罪证。可当时啊，就遇到了一个难题，那就是到底要不要再进行起诉？因为这个时候，这个约翰他已经是无期徒刑，加上丧失了这个假释的机会，就算在这个时候起诉成功。也不会再给他增加更严重的惩罚了，而且如果进行起诉的话，那么他们需要再花费高额的这个起诉费用。可如果不起诉呢？警员们呢又觉得愧对这个死者。就在大家还在纠结到底要不要起诉的时候，啊，也就是来到了十二月底，快跨年的时候，监狱那边是终于传来了喜讯，那就是。约翰·阿克罗伊德这个杀人魔，因为心脏病发作死在了监狱中。也是在这一刻，他结束了他罪恶的一生。可也是随着他的死亡，后面的三起谋害案啊，以及这个四名死者遇害的真相，就成为了永久的谜题了。那在1978年与约翰一起犯案的那个罗杰呢？他呀，也是早在2009年期间就死在监狱中了。那么以上就是本期案件的所有内容，只能说啊，该死的总算是死了，而那些无辜的受害者也希望他们能够安息吧。那好了，感谢大家能够花费时间来收听我的节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我吧。我们下期再见。